0: Cuando se le pregunta a los colombianos sobre la próxima elección presidencial, se obtienen respuestas muy variadas. Y es que la popularidad de la izquierda en las encuestas no deja indiferente a la población. Juan Toro, por ejemplo, tiene 33 años, es administrador de empresa y está un tanto confundido.
1: Pienso que hay demasiada gente involucrada, que cada vez hay como que sale un, un candidato nuevo de la nada, que, que hay mucho oportunista, que hay mucha gente queriendo llamar la atención y que al final eso termina desviando un poquito la, la, la atención general y confundiendo. Pues Gustavo Petro lleva ya unos años buscando la presidencia, estando muy presente pues en la parada política, y también pienso que la gente está cansada de, de seguir a los mismos líderes y quiere un cambio, el cambio que sea. Entonces creo que Gustavo Petro ha sabido utilizar esta herramienta y ha sido insistente en sus ideas
0: María Pelaez Álvarez una mujer de 60 años ya escogió su candidato y no será el de la izquierda hasta ahora
2: quiero que el presidente de Colombia sea Sergio Fajardo yo soy de centro esperanza pues debemos de, de pensar muy 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 bien a quién vamos a elegir de presidente ¿no sí. le
0: parece entonces buena opción la izquierda?
2: no, nunca Nunca, por la situación que está pasando en Venezuela, por ejemplo, en este momento, es que si nosotros no tomamos conciencia como colombianos, podemos llegar más tarde a hacer una segunda Venezuela.
0: Su vecina, sin embargo, confiesa que no está muy segura de ir a votar. Se llama Alicia Cheverí.
2: No, pues no, ya uno no le alaga eso porque ya eh, uno ve mucha mucho robo, mucho mucha promesa que no se cumple. Y, y lo voy a pensar para votar no, no veo como ningún candidato no, porque uno se desilusiona de ver que, que Petro que Petro y que vamos a vivir un Venezuela completo no, no, eso es terrible terrible, uno está como muerto de miedo más bien, de pensar que, ya va, que él vaya a llegar a la presidencia por eso mismo uno se vuelve desconfiado muy desconfiado y no, no provoca votar pero si no votan, entonces él, él, él llega más fácil.
0: Por el momento, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, sigue siendo el favorito de las encuestas en la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. El apoyo de los jóvenes sería uno de sus puntos fuertes. De hecho, han marchado durante meses por las calles para pedir el cambio. El año pasado, Colombia vivió a ritmo de manifestaciones y bloqueos de carreteras, un descontento social sin precedentes, consecuencia de varios proyectos de reforma del gobierno del presidente Iván Duque. Entre los manifestantes había muchos jóvenes, muchachos, que han creado su propio himno de la resistencia, inspirándose en el himno nacional del país y la música de la película Star Wars. En el origen de este movimiento participaron músicos jóvenes y una directora de orquesta de Medellín, Susana Poreal.
3: Primero se hace el himno nacional de Colombia, pero en tonalidad menor. O sea, con, en música la tonalidad menor es como más triste, ¿cierto? Entonces, tonalidad menor y además mezclado con la marcha imperial de Star Wars, <ríe> la de los Stormtroopers, los comparamos con los agentes del Smat, porque es esa fuerza que manda el Estado, ¿cierto? Porque es la forma que ellos tienen de imponerse por medio de la violencia.
0: Más de 400 músicos interpretaron este himno, retransmitido por todo el país y convertido en viral en las redes sociales. Para Susana y sus compañeros, se trataba de decir no a la represión en Colombia y sí al cambio.
3: Pues vivimos en una situación muy complicada en este país, en este país, es muy difícil vivir. Lo que se exige es simplemente eso, tener garantías para poder tener y llevar una vida digna ya en igualdad de condiciones y acabar con esa brecha también de injusticia social que es tan amplia en nuestro país, porque hay unas personas que son muy privilegiadas, pero son muy poquitas.
0: Así que este año, Susana votará por la izquierda, por el candidato Gustavo Petro.
3: Si uno escucha los debates presidenciales, los discursos de todos los candidatos, eh, uno se da cuenta que Gustavo Petro es el que tiene el país en la cabeza O sea, realmente lo tiene en su cabeza eh, Ya Gustavo Petro lo conocemos obviamente de antes Él Fue candidato también presidencial en el 2018 Fue alcalde de Bogotá Y por cómo está el país en este momento Necesitamos algo totalmente diferente a lo que nos ha gobernado ya por 200 años Entonces yo creo mucho en Gustavo Petro yo creo que él puede ser una persona muy importante para comenzar el proceso de transformación de este país.
0: Como Susana, miles de jóvenes estarían optando por este candidato. En las últimas elecciones de 2018 caminaban a su lado en cada reunión y se movilizaban en las redes sociales a su favor. Hoy siguen los debates políticos en todas las grandes ciudades. En la sede del partido Pacto Histórico, los equipos comprendieron bien la importancia de los jóvenes y la coalición política de izquierda Pacto Histórico cuenta con ellos para ganar. Roy Barreras, líder de los debates parlamentarios y representante del partido.
4: Tenemos tres millones de jóvenes nuevos en Colombia, nuevos votantes, pero además los jóvenes fueron el corazón, como ocurrió en Chile, de un gran movimiento social contra un régimen en Colombia que ha sido un régimen que ha gobernado mal, que ha echado a perder la paz. Yo firmé hace cinco años a nombre del Estado colombiano el Acuerdo de Paz y hoy lo que tenemos es un retorno a la violencia. Pero además unas normas tributarias que regalaron literalmente recursos e exenciones a los megarricos del país y que no permitieron que se reactivara la economía desde la base. Los jóvenes tumbaron esa reforma y los jóvenes son un potencial grande en el cambio que será el pacto.
0: Según Roy Barreras, no hay manera de que Petro pierda la
4: elección presidencial este año. Nosotros tenemos solamente dos posibilidades de no ganar, de no gobernar, que maten al candidato, cosa que ha pasado en Colombia, porque aquí hay fuerzas oscuras de narcotráfico y paramilitarismo que quieren acabar con Gustavo Petro o que nos hagan fraude. Es la primera vez en 200 años que Colombia puede tener un gobierno de izquierda democrática acompañado de una coalición de centro. Y yo creo que esta vez va a ocurrir en una ola de América Latina de gobiernos donde a la centroizquierda le ha ido bien. A mí me parece que ha habido mucho fantasma con esto de la izquierda. Y nosotros queremos transmitir esa tranquilidad. El gobierno del pacto histórico será un gobierno estable, equilibrado, con una economía seria
0: pero eso no significa que el juego esté ganado, porque el pasado del candidato favorito de las encuestas pesa mucho en los debates. Ex alcalde de Bogotá también fue combatiente en el movimiento M19, una guerrilla colombiana que participó en el conflicto armado de los años 70. Según el profesor y politólogo francés Jean Bassé, que enseña ciencia política desde hace más de 15 años en Colombia, por el momento, a pesar de las críticas y de su historia, Gustavo Pedro es el favorito más bien porque la derecha está debilitada.
1: Históricamente euh... Colombia no era un país de derecha. Existía un sistema de gran coalición de centro, el Frente Nacional de los años 50 y 60 del siglo pasado, un pacto en el que los dos grandes partidos, el liberal y el conservador, se ponían de acuerdo para gobernar. Y la, droite, vraiment... la derecha apareció luego a principios de este siglo como una especie de reacción al conflicto armado que se prolongaba demasiado y fue hegemónica durante la primera década del siglo XX y dominante en la década siguiente. Pero tras la gestión de Iván Duque, que hoy es realmente muy impopular, se tiene la impresión de que esta derecha está desacreditada. Y es ahí donde aparece una apertura para que el candidato de izquierda Petro, que había sido derrotado en la segunda vuelta del 2018, pueda esta vez eh, intentar ganar.
0: La otra crítica que los opositores sacan a relucir regularmente es el riesgo de que Colombia experimente una crisis como la de Venezuela. Y ambas se ve esto como una estrategia política para desacreditar a la izquierda.
1: Es un argumento de campaña que tiene una base real. El sistema venezolano fue un verdadero desastre y provoca mucho miedo. Ahora, es cierto que todas las corrientes colombianas de izquierda mantuvieron relaciones con el chavismo. Pero bien, el chavismo es un fenómeno... Muy muy propio de Venezuela y es muy difícil que se repita en términos absolutamente idénticos en otro país. Petro es muy diferente y sobre todo el contexto institucional es realmente muy distinto. Él tiene propuestas muy diferentes y mucho más moderadas en el fondo, pero es cierto que tiene un estilo que genera temor, que aparece como bastante autoritario, muy personal, y es por eso que se le compara con Chávez.
0: Por ahora, es el momento de recorrer las ciudades colombianas y los debates entre candidatos para continuar la campaña electoral. Gustavo Petro sigue a la cabeza de las intenciones de voto en la primera y segunda vuelta. De todas maneras, la decisión final la tomarán los colombianos en las urnas. Los jóvenes parecen seguir la situación con atención y estar implicados en el voto. Susana Boreal, por su parte, prefiere lanzarle una advertencia a su candidato favorito.
3: Yo no voy a abandonar nunca las calles. Y si Gustavo Petro, ojalá que no, pero si Gustavo Petro en algún momento hace las cosas muy mal o volvemos a lo mismo, pues yo seguramente volveré también a las calles. Pero yo, pero es que yo sí si quiero es como como que la gente entienda que es que el poder lo tiene, es el pueblo, es la gente. Si a Gustavo Petro lo ponen ahí, es porque la gente la que lo está poniendo ahí. Y que ojalá él sea el presidente y que esto siga por mucho tiempo. Pero que no podemos olvidarnos de que el que manda es el pueblo, siempre. Y que son los gobernantes los que le tienen que rendir cuentas a la gente.
0: Como Susana, 39 millones de colombianos votarán en mayo para elegir a su nuevo presidente. La elevada abstención de las últimas elecciones será sin duda decisiva. Desde Medellín, para Radio Francia Internacional, fue un reportaje de Najed Ben Rabah.